0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa just dig välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Men innan vi går in på veckans gäst så presenteras det här avsnittet i samarbete med Vida. Och Vida det är ett företag som under många år levererat högklassigt stallströ och ströpellets till stallägare, hästägare runt om i framförallt södra Sverige. Och eh, deras stallströ är alltid väldigt uppskattat och eh, det används också i annan djurhållning men vi kommer fokusera på ridsport och eh, hästar helt enkelt. Det är väldigt många profiler som väljer just Vida. Vi har till exempel Malin Barjard och Grevlunda gården som två exempel. Och Vida levererar också till några av våra största tävlingar i Sverige. Vi har Falsterbo och Gothenburg Horshow som då Vida levererar ströt till alla tävlingshästar och alla boxar helt enkelt. Och en sak som är sådär extra bra när det kommer till Vida det är att de dammrensar sitt strö. Och i slutet av det här avsnittet så ska vi träffa Emily Wallin som jobbar på Vida och hon ska berätta mer om det här. Hon kommer berätta lite om varför det är viktigt att välja ett bra strö. Vi pratar om stallmiljö och hur det påverkar hästen. Vi kommer också prata om hur dammrensningen går till för det visste inte jag så det var väldigt spännande att höra på. Så missa inte att stanna kvar några minuter i slutet av avsnittet för att lyssna på vad Emily har att berätta om Vidas olika stallströprodukter. Och nu är vi då till veckans gäst och veckans tema. Och det är kvarka på temat. För den här veckan, den första till den sjunde maj, så är det ett evenemang kan man säga, ett digitalt event som heter Stoppa kvarka. Och eh, Equipoden är i år en del av det här evenemanget och det är ett internationellt initiativ för att skapa medvetenhet och kunskap kring sjukdomen Kvarka. Och hur vi kan arbeta för att så att det inte ska vara några utbrott men också för hur man ska arbeta med hygien och tänka med nya hästar och mycket, mycket mer. Och eh, då har jag ju fått med världens expert på det här och vi ska i det här avsnittet få träffa Gittan Gröndal. Och Gittan, är vår stadsveterinär och är ju då väldigt fokuserad på att arbeta med olika utbrott och infektionssjukdomar när det kommer till häst. Och kvarka är såklart en viktig del. Jag tror många har talat om kvarka, några kanske haft det. Men i det här avsnittet så pratar vi om vilka symptom som finns och hur det påverkar hästen. Hur mår hästen egentligen av att få kvarka? Vi pratar om hygien, vi pratar om förebyggande åtgärder och åtgärder om man skulle få en misstänkt smitta. Vi pratar också om vikten av att kunna saker om kvarka så att man kan arbeta aktivt för att det inte ska bli fler utbrott i Sverige. Så att, ja, ett superintressant avsnitt och vill man se mer så pågår ju den här kampanjen hela veckan och det är mycket på sociala medier så sök på hashtag stoppa kvarka eller kolla på saker som jag delar. Kolla på SVAs hemsida och alla de här andra delarna som är med så missa inte och passa på att lära dig mer om kvarka den här veckan. Men nu, nog pratat nu, nu kör vi igång med veckans avsnitt. Sådär, då sitter jag med Gittan Gröndal. hej! Hej! Vad trevligt att ha med dig på podden. Ja, verkligen, vad kul. Och eh, du är ju veterinär i botten och arbetar idag som tillförordnad stadsveterinär. Ja, jag På SVA. Mm. Det är ju hur häftigt som helst, vi ska få höra lite om det. Men temat i den här podden är att vi ska prata kvarka. För den här veckan så är ju det här initiativet Stoppa kvarka som vi ska komma in lite på snart. Och målet här är ju att sprida kunskap helt enkelt om den här sjukdomen. Men innan vi kommer in på det, kan inte du berätta lite om vem du är och hur du hamnade där du är idag?
1: Ja du, jag är ju veterinär och som sagt... Det blev jag efter lång barndomsdröm, som jag förstår att många andra har. Och jag kom ju inte in på den här utbildningen, det var ju lite svårt. Men efter att ha jobbat lite med hästar efter gymnasiet så kom jag in sen. Och sen då blev jag färdig där för jättelänge sedan. Jag början av 1992, så nu har jag faktiskt firat 30 år som veterinär. Häftigt! Ja, och jag har jobbat på en mängd olika ställen med både smådjur och stordjur men, och på distrikt och lite merenar och lite allt möjligt. Men jag ville ju till, till hästarna om jag kunde. Så det ledde mig så småningom tillbaka till veterinärhögskolan i, och, och där jag var på hästkliniken. Och doktorerade. Så att jag gjorde en, en forskare och gjorde min doktorsavhandling där och undervisade livande veterinärer då på kliniken i sju år där. Och sen såg jag ut igen och jobbade på andra ställen och sen kom den här fantastiska intressanta tjänsten upp på statens veterinärmedicinska anstalt där man kunde jobba med hästfrågor och fördjupa sig över hela landet. Och det tyckte jag var spännande. Så jag sökte dit och har varit där nu i
0: faktiskt i 18 år. Där ser man att tiden går fort. Japp. Så nu
1: börjar jag kunna det. Snart börjar jag bli lite varm i kläderna. Snart, eller hur?
0: Allt Alltid nya saker. Ja. Nya frågor. Och, och då undrar man ju såklart. Vad gör en stadsveterinär?
1: Ja, vi jobbar ju med att. Bekämpa och förebygga sjukdomar på, hos djur. Så på, eh, på mitt jobb så jobbar vi med alla djur. Men jag har ansvar för eh, djurslaget häst tillsammans med några andra kollegor. Mm. Uh, och det är ju framförallt smittsamma sjukdomar som är vårt fokus. Att... Eh, vi har ett jättestort labb där veterinärer i hela landet kan skicka sina prover både för virus och bakterier och obduktion och kemiska analyser. Vi har dopinglabbet och så. Sen har vi en webbsida som vi sköter som vi försöker uppdatera med det senaste inom alla de här sjukdomarna som kan smitta mellan hästar. Vi håller kurser för veterinärer, vi forskar, vi tar fram ny kunskap, vi hänger med i, i omvärlden och också sprider vad Sverige har forskat fram. Jag är också med och gör den här webbsidan som heter Hästsverige som är ett ställe på internet där vanliga hästägare kan hitta vad är liksom befäst kunskap, vad är inte bara tro och tyckande utan... Har någon grund i forskningen. Då är det hästsverige.se som vi tänker ska kunna erbjuda det. För det är så mycket på nätet som, som är lite svårt att värdera. Om det är någon som försöker sälja på en, en produkt eller om det är riktig kunskap.
0: Mm. Precis, den är ju väldigt bra. Det finns ju väldigt mycket grejer där också på många olika teman.
1: Ja, det är tänkt att det ska kunna täcka mycket. Det är ju svårt att vara heltäckande. Men, men lite grann som en bakgrundsuppslagsbok. Och ja, vi har försökt att hitta en nivå som de flesta kan liksom, följa med i snacket. Men även att man kan ibland fördjupa sig och gå in på vad är studierna bakom det här. Och vad säger forskarna? Och lite veta mer och veta mest nivå.
0: Just det. Ja, det är ett tips för lyssnare. Om man inte har varit inne där så kan man gå in på Hästsverige och läsa lite om man undrar någonting helt enkelt. Men det är ett ganska stort arbete att göra. och Mycket att tänka på att vara statsvetenär. Och en del av det du sa det är ju det här att... Att arbeta med sjukdomar och stoppa spridning och sprida kunskap såklart. Och det leder ju in på det här som är lite temat med kvarka och stoppa kvarka. Och det här initiativet då, som heter Stoppa kvarka som gäller den här veckan. Eh, kan inte du berätta lite om vad det är och hur det uppkom?
1: Ja, vi har ju jobbat långsiktigt med kvarka just väldigt länge för att... Eh... Man visste inte så himla mycket om kvarka för ett antal år sedan. Så bland annat jag och andra forskare i Sverige och utomlands har försökt att ta reda på mer om kvarka. Och jag identifierar ganska snabbt att det finns en hel del bristande kunskap i Sverige. Så vi startade med lite olika informationskampanjer för många år sedan. Och sen så bakade England på och ville göra sin variant av det här. Och de startade Strangness Awareness Week. Mm. Alltså en vecka om Kvarka som de gärna ville ha internationellt samarbete kring. Då har vi, eh, nu gör vi det här tillsammans med England och andra länder första veckan i maj. Och Det här är tredje året som vi gör det. Så att det är också väldigt intressant att man kan följa till exempel Englands kampanj. SAW, Strangles Awareness Week, och gå in på deras sajt och se vad, vad de gör. Och, och få lite input, om gör videos och material och sånt. Och här i Sverige tar vi fram material som passar för, för våra hästägare. Då. Var, var ligger vi någonstans i kunskapsnivån? Och det har varit olika teman. Till exempel i att lära sig att tempa hästar. För det är A och O för att hitta sjukdom. Eh, att förstå vad sjukdomen är så att man inte blir rädd och, och försöker mörka. Och tro att, att man är en dålig hästägare om man får en smitta istället att man inte heller ska sprida rykten och snacka skit om de som drabbas. För det gynnar inte att stoppa smittor om man mörkar. Det är mycket bättre att man är tydlig och klar med det. För då kan man liksom avgränsa på ett bra sätt och snabbare bli fri från sjukdomen. Och nu har det ju kommit ett vaccin mot kvarka som är hett efterlängtat mot en sån här allvarlig sjukdom. Och då vill vi gärna vara med och berätta om om det så att folk känner sig trygga i att börja ändra sina rutiner. För det är alltid lite svårt när man ska ändra på sina beteenden. Mm. Någonting som inte känner till som förut. Så det, det är mycket.
0: Verkligen. Och det är kul att höra att det är ett internationellt projekt eller samarbete. Att det, är, att det ändå är så pass viktigt och någonting som inte bara gäller oss lilla Sverige. Utan att det är ja, för absolut. alla.
1: Nej, men det, det är jätteviktigt för att just kvarka är också en internationell sjukdom. Den kommer in i Sverige hela tiden över gränserna från andra länder. Och nu börjar ju vi i Sverige som är vana vid att importera hästar också förstå det. Att de är ganska smittfarliga, de hästarna som har rest långt. För det, det tar dagar att resa till Sverige. Vi ligger så långt bort från de andra hästländerna. Och det är påfrestande för hästar så att det är inte så ovanligt att de har drabbats av sjukdom när de kommer fram. Och de behöver stå isolerade. Och vi har ju också nätverk tillsammans, forskare på Kvarka. Så nu i maj till exempel så ska vi träffas alla världens Kvarka-forskare på ett möte i USA. Och dela för varandra. Liksom, vad, är, vad håller alla på med just nu? Vad ligger forskningen? Vad behöver vi kika på? Vad är kunskapsluckorna? Så att det är hela tiden... Vi försöker att täppa till dem och så får vi ja. nya frågor och så blir det nya projekt. Mm. Och så.
0: Det är också jättebra att man liksom ser så här, okej okay, vi gör det här, kan ni göra det? Vi har kommit så här långt, vi behöver hur ja. det är ut så att man går framåt tillsammans.
1: Precis, och så tar man del av varandras nya tekniker och kanske jobbar ihop i projekt så att man plockar över en teknik från ett land till ett annat och Förbättrar och slipar på olika saker. Så det är ett jätteroligt arbete. Och det är väldigt roligt att ha kollegor runt om i världen. Med sina olika förutsättningar. Som alla kämpar med samma sak.
0: Mm. Mm. Jätteintressant. Och det är kul. För då händer det en hel del den här veckan. då När det här Stoppa Kvarka-initiativet är. Och det är ett digitalt event. Så ja. det är ju mycket på sociala medier. Så håll utkik då. för vad vi vill säga till lyssnarna som lyssnar nu. Ja. Precis.
1: Det finns, man kan vara lite aktiv också. Det finns en temp-check-challenge i England som man kan vara med. Då ska man mäta sin temperatur, inte sin temperatur, hästens temperatur, minst tre dagar. Och det, syftet är ju att man ska få in rutinerna att tempa sin häst. Och så matar man in det i deras lilla eh, program eller app. Och så får man ut jättesnyggt din häst som heter så här och så här har den här medeltemperaturen. Och det är ju bra att lära känna sin egen hästs normala temperatur. Så i den här tempcheck Challenge, om man har varit med om minst tre dagar, då är man med om någon utlottning också där i England. Så om man riktigt tur så får man en hel dag hos någon av deras berömda tävlingsryttare.
0: Wow, det är ju en jättekul grej att göra ju. Ja, fantastiskt. Att, äh... Och bra, vi har pratat om det innan i podden, den här vikten av att känna sin häst och att tempa i en period som man vet så man kan se när det kommer skillnader. Det är ju en ja. väldigt enkel sak att göra.
1: Precis, och, och det är ju lite skillnader morgon- och kvällstemperatur till exempel. Och då kan det vara bra att skriva upp några gånger då, då vad hästen brukar ligga på. Så att man känner sig trygg med när man ser en siffra att ah, men, det här brukar han ha, eller det här är Lite mycket. Jag tror jag tempar om om en timme och ser om det bara var solskenet eller min, att han sprang i hagen innan jag tog in honom. Eller vad det kan mm. vara. Så att man får en känsla för sin egen hästtemperatur. Mm. Och sin termometer också. För ibland skiljer det sig lite grann mellan en och en annan termometer.
0: faktiskt. Ja, men verkligen. Så det kan också vara sånt här, lite tips där vid sidan. En ny termometer, gör en ny tempserie kanske. Ja,
1: precis. Jättebra idé. Mm.
0: Kul. Och då har vi lagt lite grunden här så vi får väl dyka in i kvarka. Jag tror att de allra flesta har hört kvarka. Men om man bara skulle säga, vad är kvarka för någonting?
1: Ja, det är ju en smittsam bakterieinfektion som orsakas av en bakterie som heter Streptococcus equi, subspecies equi. Så det är häst, equi betyder häst och det här är alltså hästens egna streptococ. Den går i princip inte på några andra djur eller människa. Och den orsakar bölder i lymfknuterna i halsen och i huvudet på hästen. Väldigt smärtsamt. De spricker. Hästen får ont i halsen. Det kommer var ut ur näsborrarna, Snorigt var. Och ut genom spruckna bölder i huden. Ofta mellan ganascherna och bakom käkvinkeln. Har de riktig otur så så stoppar det inte där utan kvarkan sprider sig i kroppen. Då heter det kastad kvarka och då får de bölder inne i, i buken och lungorna och andra organ. Och det kan bli livshotande. Man kan också få en, en annan följdkomplikation. med heter Anna Sarka som är livshotande. När hela hästen svullnar upp och eh, det kan bli så allvarligt så att huden spricker och blöder på benen och
0: sådär. Det är faktiskt inte alls trevligt.
1: Nej, nej, det är fruktansvärt att se och, och väldigt ledsamt för hästen och hästägaren när, när det händer. Men ibland så ser kvarka bara ut som en pytteliten förkylning. Så den har många ansikten kan man säga. Och det är det vi också vill liksom, sprida. Tänk inte bara att hästen bara är förkyld om den har ordentlig snuva och lite temphöjning. Utan det är nästan alltid smittsamt. Och det kan vara bra att tänka på det så att man inte får ett större utbrott. Utan isolera hästen och låt en veterinär ta prov så man vet om det är kvarka eller ett virus eller någonting annat.
0: Just det, för jag tänker att det är lite som oss människor. Vi har ju haft corona nu väldigt nyligt. En person klarade kanske det väldigt bra. Typ lite förkylning då. Medan andra blir väldigt sjuka. Så det kan ju vara bra att tänka på att även om min häst kanske bara är lite förkyld så kanske nästa häst blir... Väldigt sjuk.
1: Ja, precis. Det är ju ofta så det börjar när det är kvarkautbrott. Då är det någon som har lite negligerat en enkel förkylning i början. Mm. Och så visar det sig att den hästen var ganska motståndskraftig mot kvark och fick inte så allvarliga symptom. Och sen går den så hinner den smitta ner flera andra hästar och så har man ett jättestort och allvarligt utbrott på gång. Därför att man kanske inte tog det på allvar i början. Och det kan till och med hända faktiskt att de där som är bara lite sjuka att de blir negativa i test. Fast det ändå var kvarka. Så det, det, det kan vara väl värt att ställa undan de lite sjuka hästarna ändå. Och det, det gör ju hästägarna gärna när veterinärerna säger det för de förstår ju det. Men om man inte har haft någon veterinär och man inte tänkt på frågor om råd så, så kan det lätt bli ett faktum att det har sig. De första dagarna i kvarkinfektionen innan de har blivit rejält sjuka så är inte hästen våldsamt smittsam. Så Man hinner ofta stoppa undan den och den lilla kontakten som man har hunnit ha kan ändå räcka för att de andra hästarna inte blir sjuka. Men sen när det börjar att produceras jättemycket bakterier i det här och så, då är det också våldsamt smittsamt.
0: Det är framförallt slämmet som smittar då?
1: Ja, precis. Det är ju det som hästen frustrar ut. Så om den dricker vatten i ett gemensamt vattenho i en hage till exempel. Då kommer ju det slämmet i vattnet och så dricker andra hästar så kan de bli sjuka. Eller om man tar i hästen och leder den i grimma, klappar den lite och så klappar man på nästa häst på nosen så kan man föra över det med sina händer.
0: Mm. Eller om de står och kliar varandra kanske? Om ja, ska absolut. Ja. Det,
1: det är nästan... Och, eh, ibland så tänker jag att det är nästan så självklart att man inte behöver säga det. Men det, det ska sägas. Det är såklart att hästarna smittar till varandra. Men... Eh, eh, så det är därför de ska stå enskilt. Men det räcker inte med att stå enskilt. Utan de måste också, också byta kläder. Ha god handhygien. Inte samma redskap och
0: sådär. Mm. Det tror jag är en viktig poäng att säga. Att även om man tycker att ja, den är lite sniv i, så här, Det går nog bra. Eller jag vilar från ridning eller sådär. Men att faktiskt plocka bort hästen från hagen. Och jag tänker att, att jag som människa kan vara vektor eller bära då den här
1: smittan ja, vidare. Ja, precis. Den kan ju såklart gå i en hage. Det, det är väl bra även när man är sjuk och får komma ut varje dag. Mm. Men att den hagen inte har noskontakt med någon annan. Och att den hagen bara används
0: av den sjuka hästen. Just det. Och hur lång tid, hur lång tid tar det här? Vad har vi för? Du sa att i de första tiden. Inte så mycket smittsamt. Hur lång tid brukar det ta ungefär?
1: Ja, ett normalfall kanske tar... En till två veckor sjuk. Men det finns ju hästar som kan vara sjuka i många veckor också. När det har blivit komplikationer eller lite allvarligare. Och det finns också hästar i mitt i ett kvarkutbrott. Som bara visade symptom ett par dagar. Så det är hela tiden en strid mellan bakterien och hästens immunförsvar. Så beroende på hur mycket bakterier hästen fick i sig. Och om immunförsvaret hann med att städa bort det. Eller om det blev övertag för bakterierna ett tag och pågår den här kampen längre. Så ser jag det, för att jag är väldigt intresserad av immunförsvaret och eh, kroppens egna system att bekämpa infektioner.
0: Mm, verkligen. Och Jag tänker att det är väldigt intressant att höra också hur du pratar lite om de här symptomen. För att oftast när man pratar kvarka eller det kommer upp någon bild eller man söker på en bild så är det just den här extrema snuvan och den här svullna liksom, eh, vid ganaschen att det är så här stor... Ja, det är väl en böld då? Eller bubbla? Liksom. Det är ofta ja, det man ser.
1: Den här svullnaden är en, det är lymfknutan som växer och växer och växer för att det börjar bildas en böld i den. Eh, och det är för att bakterierna tar sig dit till lymfknutan Men i, i, ibland blir det inte så tydligt som du säger i det här skolboksexemplet. Så att eh, när man ser bölder och så under hakan då ska man alltid tänka kvarka. Men man kanske också ska tänka att det kan vara risk för kvarka vid en förkylning.
0: Precis. Går alltid temperaturen upp också?
1: Nej, inte alltid. <laughs> Ingenting är lätt tyvärr. Ja. Men det är ju såklart ett väldigt vanligt symptom. En bra grej att börja med. Att tämpa hästen. Och om en häst har fått det i stallet så tämpar man alla under en längre tid. För att se om det dyker upp någonstans. Så man hinner plocka undan de hästarna.
0: Och... Du sa att, man, att det är bra att rådfråga veterinär. Hur när ska man ringa veterinär? Är det första minsta lilla? Ska man be veterinären komma? Vad gör veterinären när den kommer? Och så där?
1: Om du får en häst med kraftig feber och, och svullna lymfknutor och, och symptom, då, då ringer du väl nästa vardag direkt. Det är ingenting man behöver ta ut för på schor tid, men man bokar tid för undersökning. Det viktiga är att man, man själv. Vi tar åtgärder hemma för att minimera risken för spridning redan där. Så det kan man ju tänka på redan i fredstid så att säga. Vad skulle jag göra om det dök upp, jag brukar säga torsdag klockan åtta på kvällen? Och man vet liksom skit, nu kommer helgen och folk ska ha till olika träningar och tävlingar och, och vi har massor att göra. Vad, vad ska jag göra med den här hästen som står med symptom? Och då, är det, då, då måste man ju åtgärda. Göra åtgärder innan helgen. Man kan inte vänta på ett veterinärbesök på måndag. Även om man inte kan få ut veterinärförs på måndag. Så måste man ju själv göra saker fram tills.
0: Precis. Det finns en plan. Vi, vi kommer in på det. Men det är bra att ringa veterinär i tid. Och, och i alla fall på telefon rådfråga. Men mm. om, när veterinären kommer ut sen. Om det är en nu, och det börjar liksom växa. Vad, du sa att veterinären tar något prov. Ja,
1: precis. Man, brukar ju, man kan inte se med blotta ögat oftast vad det är för någonting. Och, och det är vanligt att man vill ha det här provet för att få klart besked. Eh, och då är det provet från luftvägarna. Antingen en, en slags topp som man använder i näsan. Eller ännu hellre ett sköljprov som tas. Så att man får skölja ur näshålan ända bak till halsan. Det är den vätskan som den sprutar in och sen fångar upp när den rinner ut i näsan. Den skickas in för analys för bakterier. Och Då tittar man på streptococcus equis som är kvarka och streptococcus soepidemicus som är en annan eh, streptococcus som kan finnas hos hästar. Eh, ofta tas ju också virusprov. Eh, och då tittar man kanske på de vanligaste luftvägsvirusarna som är influenza, EHV1, virusabort. Och EHV4. Så får man vänta då på provsvar på det. Men det brukar inte ta så lång tid. Men efter några dagar så vet man om den här hästen var positiv för något av det här eller inte. Men under tiden så ger veterinären smittskyddsrekommendationer. Som handlar om de här sakerna med isolering och hygien och informerad besök.
0: Mm, precis. Och... Om jag får tillbaka då att ja, det här var kvarka. Vad är det för behandlingsplan som gäller då? Eh,
1: det, det är en bakterie. Och den här bakterien är känslig för penselin. Så Okej, man tänker, åh enkelt. Då sätter vi in penselin. Men eh, bakteriens natur, hur den fungerar och gömmer sig i bölder och så. Eh, gör att det blir inte alltid så bra som man har tänkt sig med penselin. Så grund, i grundfallet så behandlar man inte med penselin utan man låter hästen få läka ut det här själv. Det har visat sig att det ofta blir taktiskt riktigt liksom, i efterhand. Det är många gånger som man kommer in med penselin att, eh, hästen blir bättre. Och sen så fort man slutar med penselin så tar det om. Och så tog allting mycket längre än vad det hade gjort om man hade låter det ha för sig ha sin gång. Men det finns fortfarande anledning att använda penicillin i vissa fall. Och det är veterinären som avgör hur, när, det, när man behöver det. Det kan till exempel vara väldigt tidigt i sjukdomen. För då är det lättare att verkligen få bort det. Och så måste man se till att den hästen inte blir återsmittad av vad det nu var för smittkälla från början. Det kan också vara om det har gått ett tag och man låter hästen försöka själv eller med försvaret. Men det går bara sämre och sämre. Hästen har jättesvårt att äta. Har väldigt ont. Och kanske börjar tackla av. Då behöver ju den hjälp på traven. Så då får ju de penselin också. Det är väl en behandling som man kan tänka sig men som inte alltid sätts in i. Inte i majoriteten av fallen. Smärtstillande medel för att den här, det gör så väldigt ont med bölderna i halsen. Man kanske kan behöva tänka på hur hästen utfodras så att den får en bekväm ätställning. Och om den har svårt att svälja vissa saker så får man tänka på hur den utfodras. Och Om den är riktigt, riktigt dålig och har svårt att andas. Den här sjukdomen heter ju kvarka. Och det betydde en gång i tiden att man har väldigt trångt i halsen. Mm. På engelska heter den en strangles som betyder stryparsjukan. För de kan bli så svullna i halsen att de inte får luft tillräckligt.
0: just det, jag fattar.
1: Och det är framförallt unga hästar och föl som, kan, som får det så trångt i halsen. Och då behöver veterinären snitta upp luftstrupen här fram på halsen och sätta in en... En trachealkanyl som gör att den får andas rakt ut från luftstrupen, inte via huvudet. Liksom. Så det händer ju ibland att om det är riktigt allvarligt.
0: Mm. Svårt, men det finns ju vägar då framåt.
1: Ja, och sen är det jättemycket sårvård för att de här bölderna spricker upp. Och kan orsaka enorma sår som fräter ner huden och vävnaden den runt om. Så det kan bli väldigt soppiga sår. Och, och det gäller liksom att försöka hålla det rent. Ibland går det att bandagera det så att det inte skvätter för mycket var överallt. Men oftast inte går det att bandagera. Men att man liksom hjälper hästen med att hålla det rent. Och kanske också hålla det öppet så att varet får komma ut. så att det kan börja läka inifrån.
0: Just det, för det är också en sån där grej när man liksom täcker på att det liksom kan gå isa till sig ännu mer. Om det är mycket varit.
1: Ja, i, i, det finns vissa fall när man väljer att packa in den här svullna lymfknutan med våtvärmande omslag för att påskynda att det ska spricka upp. Och det, det förekommer också. Det är lite grann från fall till fall hur det ser ut.
0: Men om man får in kvarka istället. Är det oftast så att det hinner sprida sig. Alltså jag tänker på de fallen vi har i Sverige, blir det så att det är många som får det. Eller är vi bra på att lyckas isolera.
1: Min, min generella eh, uppfattning, och det är ju inte från att jag kan prata med alla såklart, för det gör jag ju verkligen inte. Men det är ändå att de som vet om att de har kvarka de och är öppna med det, de sprider det inte. För de är så himla medvetna om vad det är frågan om. Och de är ju framförallt måna om sina egna hästar. Och det gör ju att ingen andra hästar heller blir smittade. Därför man tar tag i de här fallen och, och gör bra åtgärder. Så det är rätt så ovanligt att det sprids mellan gårdar. Men när det gör det, då är det ofta de som kanske inte har förstått Allvaret i det här och kanske håller öppet eller tar emot besökare på ett sådant sätt så att smittspridning kan ske. Så vi håller just nu på med ett forskningsprojekt för att kolla närmare på det där med smittspårning. Så vi har intervjuat försökt att kontakta alla som har haft kvarka för en djup intervju om hur det gick. Också för att veta hur allvarliga utbrotten blev. Om de själva har någon uppfattning om hur de kan ha fått in smittan. Och, och så vidare. Så då får man den delen. Samtidigt så gör vi en slags fingerprinting. Eller DNA-analys av varenda bakteriestam vi får in. Så att vi kan se om det är flera olika varianter som cirkulerar just nu. Eller om det är olika varianter. det hjälper oss också att lägga pusslet. Och se vilka kvarkutbrott som kan ha samband med varandra. Och vilka som absolut inte kan ha det. För det är helt olika stammar. Så det är ett jättespännande projekt. Och det är aldrig någon som har gjort det på så här stor nivå förut. Att försöka täcka ett helt lands utbrott. Och det är tack vare att hästägarna är så medvetna här i Sverige numera. Och tar ut veterinär och tar prover. Och att vi har ett ställe som SVA som... Liksom, ha ett nationellt intresse att försöka bekämpa sjukdomarna som vi kan göra det. I andra länder är det ofta lite olika kommersiella labb och de är inte så intresserade av att bedriva forskning eller göra de här lite djupare grejerna. Så att vi är lite, det är bra att vi har den, den här möjligheten.
0: Det låter ju jätteintressant.
1: Ja, och det är jättespännande de preliminära resultat vi, vi får fram nu eh, om det här. Till exempel har vi sett att Kvarka har börjat spridas inom travvärlden. Det har inte varit så tydligt tidigare. Men nu, nu har vi sett att det har bubblat under ytan en längre tid. Och tyvärr då så blev det ju så att en hel travbana har fått ställa in alla stora tävlingar för miljonbelopp. det är inte roligt. <här> nej, nej, det är verkligen inte roligt. Ja, och här hade ju, det hade ju varit superintressant om man hade kunnat få hjälpa till från början att stoppa de här utbrotten och kanske gå in med, med skyddsvaccinationer och så snabbt så att hästarna som rör sig i de här miljöerna, för de har ju jättemycket utbyte med varandra eh, att få dem immuniserade snabbt så att man kunde kupera det här utbrottet. Men det är väl det man får ta tag i nu. Just det, till nästa Rättning. gång liksom. Ja. och inom ridsporten så, så i de här intervjuerna så ser vi att eh, det är mycket de importerade hästarna som eh, tar med sig det här till ridskolorna. Och, och där kan vi också ofta se kedjor, smittkedjor med hästlastbilar som kommer med importerade hästar och lämnar av på flera ställen i Sverige. Och så kan man liksom se ett pärlband av kvarka efter det.
0: Just det. Och jag tänker att vi har ju liksom pratat lite om sjukdomen och förloppet och sådär. Och behandlingen. Vi har ju nämnt det lite granna. Men jag tänker om vi skulle liksom pinpointa ner någon slags checklista. Om jag får en häst som börjar bli snuvig. Börjar få feber. Som du sa torsdag kväll. Vad ska jag göra? Ja.
1: Eh, börja med att se till att den hästen inte kan smitta några andra. Hitta ett ställe i stallet eller utomhus där den kan stå. Utan noskontakt och fysisk kontakt med andra hästar. Sätt upp mellanväggar om det behövs eller släng ut den på drift ensam eller med en kompis. Eh, sanera de ställena där det kan ha kommit smitta och dina, dig själv och dina kläder. Eh, kontakta veterinär. Sätt upp en tempplan för alla hästar i stallet så att... Eh, gärna den stallansvariga kan se lätt vad alla har för tänkt. Och, och ha ett litet, en liten information till alla i stallet att nu har vi en häst här som har en misstänkt smitta det betyder att ni inte kan åka på träning förrän vi vet vad det här är och det går ju inte heller att uppfylla hästägarförsäkrarna om att man står i ett stall där det inte finns misstänkt smitta som de senaste tre veckorna så det är ju hårda regler på det
0: Vad, vad innebär det? Hästa, berätta
1: Ja, om du tävlar i någon av hästsporterna i Sverige så har alla olika smittskyddsreglementen. Men om man tänker, den här podden kanske lyssnar, som lyssnar här där man använder Ridsportens TR. Och där har man ju en regel som säger att det är förbjudet att tävla eller starta med en häst eller komma till tävlingsplatsen ens. Om man har en smitta hemma i stallet eller misstänkt smitta. Man behöver inte ha haft en veterinär ute och konstatera den smittan utan det är tänkt att alla ska ha den kollen hemma. Att ingen häst i hemmastallet står med feber eller har gjort det de senaste tre veckorna. Och då när man får upp anmälan i, i tävlingsdatabasen så flimmerar det förbi där lite snabbt en text om det. att I och med att jag fortsätter här med den här anmälan så intygar jag att jag kommer inte att komma med en sån häst. Gör man det ändå och det uppdagas så är det faktiskt väldigt hårda straff från Ridsportsförbundet. För att man äventyrar hela sportens säkerhet genom att åka och tävla när man har sjuka hästar hemma. Mm. Och nu, nu är ju, om man åker på träning då kanske det inte är lika tydligt med den här ansvaret. Så jag tycker det kan vara en bra idé för de som ordnar träningar. Att man har det i sina villkor.
0: Att kommer upp mina träningar så gäller hästägarförsäkringen. Du får inte komma om det är sjuka hästar hemma. Bra tips att skicka med. Mm. Jag tänker i de flesta stall så står vi ju box till box. Räcker det att sätta upp en vägg? Jag tänker om det galler emellan eller behöver det vara eh, lite space emellan? Eller hur kan man tänka?
1: Det är en viss smittrisk om man bara sätter upp en vägg emellan om hästarna kan komma åt med nosen innan springa. Men om man inte har någonting annat då kan man göra det. Det, är relativt, det stoppar ju det mesta kan man säga. Men hästarna vill ju gärna nosa på varandra varje dag. Så att det är svårt att tala om för dem att gör inte det som man kan göra med en människa. Håll avstånd, nyss i armväcket. Det går inte att säga det till en häst. Så det är bra om man sätter upp den där hela mellanvägen och lämnar en box tom åt sidan. Men det, jag vet hur många stall är byggda och att de tyvärr inte har lämnat möjlighet att göra rätt när det, när det gäller. Så att, där får man verkligen ta med sig en hemläxa och tänka hur skulle jag göra. För jag, jag vill ju inte att någon mer häst ska bli sjuk och man har chansen där. Att göra det rätt.
0: Precis och jag tänker lite att stallen är fulla. Det finns ju ingenstans kanske att flytta. Men det kanske är värt att ha en, en box själv någonstans. Som får vara ja. råd annars eller någonting. Ja det, det kan
1: verkligen vara värt att ha det. Att, att ha genomtänkt. Men många stall är ändå byggda i flera olika byggnader. Och då kan man tänka sig att det minsta stallet man har. Som kanske har två eller tre boxar. Som har en egen ingång. Det får vara vårt sjukstall. Och då får man ju vara lite mer dynamisk. Så att de hästarna som står där i vanliga fall. De får flytta på sig. Fast om har mutat in den platsen med skyltar och annat. Så är det så att ja, men det här är vårt stall. Dit vi flyttar hästar med misstänkt smitta. Eller det kan liksom också vara att vi har de nyaste hästarna där hela tiden. Och så får de slussas in i stallet. Men de får... Flytta på sig om det är någon inne i det stora stallet som blir sjuk.
0: Precis. precis. Och så sa du att man skulle sanera. Vad ska man tänka mm. på?
1: Det gäller ju att skrubba rent ytor där hästen kan ha snorat. Läcker det med
0: tål och vatten?
1: Ja, med, med såpa och vatten. Då får man ju bort det mesta. Sen kan man ju avsluta det med något desinfektionsmedel. Men det, det viktiga är faktiskt den där gnuggtvätten. Och kläder i tvättmaskinen. 60 grader.
0: Mm. Man brukar ha sådana här virkon. som man får trampa ner med skorna.
1: Ja. Det kan man ha. Men det är, det är liksom en låg nivå. Av säkerhet. Så att om du är inne hos en häst med kvarka. Så ska du inte trampa omkring med de skorna. Helt enkelt på andra ställen. Utan bättre att hoppa in i några stövlar. Där vid gränsen. Och låta de stövlarna vara kvar i den smutsiga zonen. Hela tiden. Det är, bättre.
0: det är ju bra för jag tänker att många, jag vet att många stall har just den där vilkonbaljor ska ut och så tänker man det här, nu har vi gjort något jättestort men då är, det, mm. då är det inte så.
1: Inte om man ska vara riktigt noggrann. Om man, om man vet att man har smitta på ena sidan gränsen då, då ska man byta skor tycker jag eller använda rejäla stövelskydd som går upp en bit på benen mm. när man väl har kvarka. Men om man gör det lite allmänt, alltså så att där går gränsen till den här isoleringsavdelningen. Och sen för resten av hästarna som är den så kallade gröna gruppen, som inte ännu är sjuka. Där kan man ju använda sig av fotbad för att vara lite allmänt få ner smitttrycket. Men det, det förslår inte om man verkligen har gnuggat in bakterier i sina
0: skor. Jag förstår. Och det gör man ju ofta när man går i, i torv eller bädden och sådär. Så ja att det är mycket. Eller hur ska man tänka med spånet? eller det, det i boxen?
1: Eh, det mockar man ut. Allting? <hör> och det är ju smittfarligt. Så att du får inte låta andra hästar nosa och trampa i det spånet. Eh, och eh, om, eh, om man har en gemensam gödselstack. Så får man verkligen fundera på. Vad ska man göra av det här spånet eller halmen? Därför att det kanske du tippar din kärra där. Och sen kommer någon annan och tycker att. Jag ska fixa lite på den här dynhögen och så trampar den i det och, och grejer runt och så går den in direkt. Då är den gott i den här smittade spånet eller halmen. Så det är bättre att tippa det där ingen ska gå, eller göra ett, ett litet hål i dynstacken när man ska tippa åt den här hästen och sen så täcker man över det med annan dynga. Så att det inte blir så att någon går i det.
0: Det också en bra sak att tänka på. Helt enkelt delar uppgörelsenstaken. Ja, så om du använder samma kärra eh,
1: som har varit inne i, i den smittade boxen. Då kommer ju den på olika sätt att korsa vägar. Och den kärran ska ju absolut inte in i någon annan boxen. Utan då, man, man ska köra med egna grejer. Om man bara en häst så kanske man kan ta en kompostkorg eller någonting och mocka i den. Så får det vara det under smitttiden. Eller så det kan ju bli lite tungt. Så då kan man bättre att ha två kärror där den ena är rödmärkt. Och får bara användas i smittade delen av stallet.
0: Mycket att tänka på och såklart. All utrustning och, och, och det då. Och det är ju nästan som vanligt att det är bra att ha hästen har en egen borste och, och allt sådär. Så att det inte sker för mycket delning.
1: Eh, ja, i vanliga fall är det ju bra att ha den nivån hela tiden. Men när man inte har... En smitta i stallet så, så finns det ju inte heller någon smitta som kan överföras mellan hästar. Och de kanske ändå träffar varandra och hälsar på varandra i stallgången. Och så, så att de är ändå det som finns där, det sprids mellan hästarna helt enkelt. Även yes. om man har egna borstar. Mm,
0: precis, och även samma sak i hage då. Att se till att ja. ingen, hur, hur många meter, är det, är det något sånt man behöver tänka på? Hur många meter det kan vara bra att ha? Har man en sån rekommendation?
1: Kvarka är ju lite snällt på det sättet att det sprids inte så långt med luften. Det sprids så långt som en häst kan hosta med sina och de är tunga droppar som faller ner väldigt nära mulan. Så att det räcker med några meters zon till nästa hage. Men, men vi vet ju vad hästar hittar på när man går in och ut med dem och så. Att de gärna drar lite i grymskaftet och går förbi och hälsar på kompisarna och så. Så mm. det är mycket att tänka på när man släpper in och ut. Att det, inte, det får inte ske någon noskontakt på vägen till och från hagen heller.
0: Just det. Och det här som är nu när vi spelar in det här, den här första fina grästhuvan som alla ska neriva. Där är också ja. en smittorisk då.
1: Ja, ja, det kan det ju vara. Mm.
0: Ja intressant och det här är det vi pratat om nu det är om vi misstänker en smitta och då.
1: Ja jag har, jag har faktiskt gått in lite på att nu de här råden är
0: ju när precis, för när, en också. när man misstänker en smitta eller har konstaterat en smitta. Precis. Inte vardags ja, man kanske alla de här sakerna. Nej precis Vi tänkte att vi kunde komma in lite på det, det här med ett förebyggande arbete. Eh, vi nämnde lite vaccination, vi nämnde lite, ja, lite allmän... Eh, vad heter det, eh, lite allmänt tankar kring hygien. Och ja. vi pratade om importerade hästar och zoner ut och in. Vad, vad är rimligt att man kan förvänta sig att varje stall ska ha för plan? Och dels för eh, jag, smitta och i det vardagliga arbetet?
1: Om jag får vara med och bestämma, då har man en plan att man alltid har ett välkomststall för nya hästar. Där de får stå i tre veckor med egen skötsel eller egen hage får landa lite granna ifrån den här flytten. Hästar är inte maskiner så varje flytt är för dem en omställning som sänker deras immunförsvar. De blir mottagliga för saker och det kan ha hänt innan de kom till stallet, det kan hända när de kommer till stallet, att de får en dipp och då kan det vara bra att de får ta det lite lugnt i det här välkomststallet man hinner kolla dem man hinner se de, hur de mår de närmaste veckorna och de kan ju såklart ridas och sådär om man vill. Men även när en ny häst kommer till ett nytt ställe så kör man kanske inte hårt från början. Så tre veckors
0: välkomstdal. Men då behöver man inte tänka på kläder och så. Utan det...
1: No, det, det beror på hur hög risk man tycker att den här hästen har. Är en importerad häst? Absolut. Kör egna kläder på den. I alla fall den har minsta symptom. För då är det så himla skönt om det bryter ut någonting sen. Att man vet att vi har hållit våra barriärer hela tiden. Det här kommer nog inte att gå över på de andra hästarna. Och det är så vansinnigt skönt. Det finns många som kan berätta om det. Att de har lyckats begränsa kvarkutbrottet till en enda häst. Och För den hade stått, den, den fick de här symptomen redan på isoleringen, på karantänen eller vad man ska säga. Och det blev aldrig något mer. Och det är en jätteskön känsla att ha när man har en smittsan. Det kan ju vara bort eller något annat otrevligt också. Så sköt den lite avskilt. Stå tre veckor där. Slussa in den. En bra rutin kan vara att tempa hästarna regelbundet. Det kan man, en del gör ju det vid varje dag. Men åtminstone alltid när man ser att hästen är lite loj eller inte har ätit. eller Så, så ska man ha den rutinen. Ja, när du är ute och åker inte låna andras prylar inte hålla i andras hästar utan att sprita dina händer mellan i så fall eh, hålla det på din kant inte låta dem nosa på varandra och de är från olika anläggningar det är väl lite vardagstips och om vi kommer till vaccination så eh, är det ju väl befäst i Sverige att man vaccinerar mot influensa varje år och förhoppningsvis så blir det, ju det med kvarka också när vi har lärt oss att vi kan bekämpa den här sjukdomen. För du har inte frågat mig hur, hur vanligt är kvarka?
0: Nej, det precis. Kan... Det har vi inte pratat om.
1: Nej, det är, det är ju relativt vanligt. Alltså ett till två utbrott i veckan har vi. I, är det i så mycket? Ja. Och det drabbar ju många veckor, de anläggningarna. Och ibland så fortsätter det liksom att spöka. Så det blir ju 50 till 100 utbrott om året. Vi har legat under 50 nu i några år, fast tyvärr förra året så gick det upp kraftigt och var 66 utbrott igen. Så att vi vet inte om det kanske är på väg upp nu. Och min målsättning är att vi ska få bort det där med 90 procent. Så vi kanske har 5-6 utbrott av kvarka om året i Sverige. Det tycker jag kan vara ett rimligt mål. Och då ska det bara vara importhästar. Inga svenska hästar ska ha kvarka. Så att det, det aldrig sprids ifrån de här importerade hästarna till svenska hästar någonsin. Det, det tycker jag att vi, det ska vi kunna klara om vi har en bra smittskydd och håller våra hästar vaccinerade. Så har det ju blivit med hästinfluensa. Det har blivit en otroligt sällsynt sjukdom sedan travet införde obligatorisk vaccination. Innan det så, så kom det utbrott hela tiden på ovaccinerade travhästar och ovaccinerade ridhästar. Men det är mindre vanligt. Men nu... Nu är det de enda utbrott som kommer det är med nyimporterade hästar och sen tar det stopp. Liksom, för man isolerar dem och låter det där viruset försvinna. Det är vårt mål med kvarka också. Så vaccinerar man sina hästar med en grundvaccination som är två vaccinationer enligt FAS. Och jag tycker tre vaccinationer för en nya studier har visat att tre vaccinationer ger 94% skydd.
0: Så det är väldigt bra.
1: Det är en nivå man gärna vill komma upp i. Och vi, vi vet att det finns ju inga vacciner som ger 100 skydd nästan. Det skulle vara stelkramp då. Men för de här smittsamma sjukdomarna så, så är det ju alltid en eller annan som faller igenom. Men det är ju mycket bättre att få 6% av hästarna sjuka istället för kanske 86% av hästarna sjuka i en besättning.
0: Verkligen, verkligen. Och det är, det är ett vaccin, det är väldigt nytt va?
1: Ja, det är väldigt nytt. Det kom ju ut och släpptes på marknaden 2022, så det är förra året bara. Och det, har, det är en lång tidsforskning som ligger bakom, som just har redovisats på alla de här kvarkaforskningskonferenserna. När man har följa arbetet med vaccinet. Och det är gjort med så här modern teknologi, att det är inte hela bakterier i vaccinet. Så hästen kan inte få kvarka av vaccinet på något sätt. Utan det innehåller små beståndsdelar av bakterien som man har visat att det är just de här som ger ett bra immunförsvar. Så det kan man ofta se när man vaccinerar en häst att det triggar igång immunförsvaret. Så att de kan till och med få en febertopp. För att de, och det är det man är ute efter. Att de ska reagera mot just de här beståndsdelarna så att nästa gång kroppen träffar på det i form av en naturlig smitta. Då finns det antikroppar snabbt är på plats och tar hand om bakterierna.
0: Superbra. Så då är det en grundvaccination man behöver göra och sen är det, är det en årlig vaccination som influensa. Ja,
1: det, där, där har väl de flesta veterinärer landat nu eftersom det saknas långtidsstudier. Vi vet inte hur länge en tredos grundvaccination kan eh, hålla stånd mot bakterierna. Men en rimlig tanke är att det kan bli bra med årliga intervaller. Men det kan ju vara så som vi också säger för hästinfluensa. Att får man in kvarkar på gården. Och det har gått mer än sex månader sedan hästarna var vaccinerade. Så kan det vara bra att ta den årliga vaccinationen där och då. Så man liksom kortar intervallet om man har en hög smittrisk på gården.
0: Just det, som du sa att det blir som ett stopp här. Att man liksom... Mm. Man, nu får man... Nu. Precis, precis. Ja. så att man inte får... Så det inte kommer vidare.
1: Ja, eftersom alla vacciner har ju en, liksom en, en hög effekt i början och så sjunker det långsamt, långsamt. Så om man bestämmer ett intervall, och det kan vara lite olika på den individuella hästen, men om man säger att det är en gång årligen så räcker det för de flesta, men inte för alla. Så får man en, en smitta i närheten så kan man korta intervallet där och då. Men annars så kör man årliga intervaller. Nu saknas det ju studier på det här som jag säger. Så det känns lite konstigt att sitta här och säga så. Men, men det är precis som med covid-vaccinet i början så, så man måste börja någonstans. Liksom. Och, och vi som har tittat närmare på de här frågorna måste ju ha någon åsikt i, i frågan. Och då säljer jag mig till dem som, som tänker att det kan nog vara en bra start att ge de här tre grundvaccinationerna och sen en gång om året. Så får framtiden visa om det. Kan vara längre eller ska vara lite kortare.
0: Precis, och det är ju forskning som pågår: då utan vi får helt enkelt vänta och se. Och så får ja. man lita på de experter och de kvalificerade gissningarna vi kan göra utifrån datan som finns.
1: Ja, precis. Och redan nu har man ju sett på många håll och kanter att eh, de flesta hästar är ovaksningar mot kvarka. Kvarka kommer in. Man har sin röda grupp med de smittade hästarna. Den gröna gruppen med de som ännu inte är smittade och helst inte ska bli det heller. Och då är det många som har börjat att vaccinera de här gröna hästarna. Eh, gröna gruppen som vi brukar kalla det för. Inte direkt, inte direkt direkt när kvarken kommer. För att i början så övervakar man ju tempen på alla. För att se vilka som kanske har fått det. Och eftersom vaccinet i sig kan ge lite temphöjning- så vill man inte gå in och vaccinera då. För då vet man inte om den har reagerat på att den fick kvarka nu. Vaccinet. Så man väntar några veckor tills man känner att vi har kontroll över läget. Det tycks inte vara någon mer smittspridning här nu. Då går man in och vaccinerar de här gröna hästarna. Då påbörjar man en grund. De får ju inte upp svaret exakt just då. utan Det byggs ju långsamt upp. Men det är väldigt skönt att ha ett par vaccinationer ombord när det är dags. Att släppa på isoleringen och släppa tillbaka de här tidigare sjuka hästarna in i flocken igen. Då vet man att de har börjat sin grundvaccination. Och det har visat sig i flera fall att det var en kanonbra strategi.
2: Mm,
0: det är ett bra tips. Mm. Så idag då kan man be sin veterinär att vaccinera mot en kvarka. Det finns liksom ja. att få tag i och sådär.
1: Ja, precis. Och jag vet några stora anläggningar som har börjat att vaccinera samtliga hästar. Det är både stutterier som har bestämt att vi nu börjar vi. Med, från och med nu, alla föl som föds ska få en grundvaccination. Så börjar vi här och nu och, och avsmärrorna också. Och det finns också stora, de stora riksanläggningarna har börjat vaccinera. På gången som håller på med travhästar, då, då tänker man också att i framtiden vill vi ju Slimma det här så mycket som möjligt för priser och, och så ta ut veterinär. Så det vore bra att man kunde ge influensavaccinet och kvarkavaccinet samma dag.
0: Ja, just
1: det. De, de testar nu det. Det finns ju inget som säger i fast att det inte skulle gå. Men, men man, man gör i alla fall en systematisk koll nu och vaccinerar mot bägge samma dag för att Följa utvecklingen. Det ser ut hittills att ha fungerat bra. Så att det ser lovande ut. Att man på sikt ska kunna. Det här blir en årlig rutin. Att vaccinera både mot kvarka och hästinfluensa. Och så stelkramp då som man gör med vissa mellanrum.
0: Precis. precis. Det ger under grundskyddet. Och det finns ju mm. lite andra också. Så där, men det, det låter ju jättebra. Superintressant gittar. jag känns det som att vi har täckt med det mesta här när det kommer till kvarka. Och inför det här avsnittet så frågade jag ju lyssnarna vad de vill att jag skulle ställa för frågor och mycket av det har ju gått in i det här. Men det är en lyssnafråga jag tänkte att vi skulle lyfta lite sådär i slutet när vi har fått lyssna en stund på dig. Och det är en lyssnare som skriver... Är det befogat med den rädslan och hysterin som finns kring kvarka? Vi nämnde lite förut sådär att när man, om något stall får det så blir det lite skämmigt och det blir lite så åh har ni inte lyckats? Eller hur? Att det kan vara lite sån jargong ibland. Tycker du att det är befogat att vi pratar så mycket om det, vi har de här eventen och vi är lite rädda för det? Är det befogat eller inte? Det är liksom två
1: frågor i en. Jag tycker naturligtvis att det är jättebefogat att prata om kvarka. Men jag tror att det kommer minska rädslan och hysterin kring kvarka. Det kommer att kännas som någonting. Jag känner igen det där. Jag vet hur jag ska hantera det. Jag kommer få bra råd från min veterinär. När vi gör så här, då kommer vi få bukt med det här. Och det är det, det är läget som jag vill att vi ska ha. Men att vara hysteriskt rädd hela tiden och... Och riktig, har riktig basilskräck i vardagen. Det, det syftar inte mycket till. Utan vi vet ju nu var riskerna finns. Och då, då kan man hantera det. Det är de här importhästarna framför allt. Och det är ju kanske nu, just nu i vissa branscher. Till exempel travhästar som kan vara en smittrisk. För där, där har man inte riktigt fått bukt med smittspridningen ännu. Utan just nu är travhästar en ökad risk kan man säga. Eh, men annars är det de importerade hästarna och, och, som... Eh, som är den stora risken. Och de kvarkautbrott som talar om att de har kvarka. De är inte någon större risk. För att då vet vi också hur vi ska hantera det. Byt kläder och skor. Hantera. De sjuka hästarna ska bara vissa människor hantera. De andra ska inte vara där och gnässa. Och besök inte de ställena med din egen häst. för allt över. Och om någon får kvarka. Skicka tummen upp och hjärtan. Och, så och förstå att det är... Tufft för dem och det har blivit hårt jobb ett tag med alla klädbyten och all oro som det kan vara att de egna hästarna ska bli ännu värre sjuka och så. Så var kamratliga och skicka pepp till de som blir drabbade men inte hänga ut dem och snacka skit. Mm.
0: Jättebra att lyfta tycker jag. att Vi måste hjälpa varandra och stötta varandra i, i allt med hästvärlden. Vi, alla vill ju bara det bästa och... Att det har blivit råkat bli behöver inte betyda att man har gjort något fel.
1: Nej, det, det, alla gör ju sitt bästa men ibland har, kanske man inte visste riktigt hur man skulle agera. Och det är därför de här kampanjerna är bra för då vet man lite bättre och kan känna sig lite tryggare i hur man jobbar i sitt stall. Och, och det kan vara bra att ta upp det här med smittskydd på ett stallmöte i alla stall och, och diskutera igenom vad vi gör vi torsdag klockan åtta. Den första hästen. Liksom, vad, hur ska vi göra i det här stallet? Då kan man kanske skriva det i sitt stallkontrakt. Och, och utan att det ska bli hysteriskt. Och det blir mindre hysteriskt när man har pratat om det i förväg.
0: Verkligen. Och då kan man göra det här poddavsnittet som grund. Det är ju helt fantastiskt. Ja eller hur? Och, ja. och nu har vi pratat på hur länge som helst. Så jag tänkte att vi skulle avrunda lite grann. Det har ju varit ett avsnitt fullt med faktainformation och information. Och massa bra tips och tankar. Och um, om man vill läsa mer så kan man i alla fall den här veckan hålla utkik på sociala medier med Stoppa Kvarka-initiativet. Eh, det finns ju också lite information på nätet, lite hemsidor och så, eller hur? Ja visst, de
1: där inläggen kommer man säkert att hitta om man söker på hashtag Stoppa eh, Och sen på sva.se och hästsverige.se så finns det alltid massa information om smittskydd och kvarka och råd och vad det säger den senaste forskningen och så. Och även Ridsportsförbundet har mycket om smitta och trav. Svensk Travsport har också det på sin webbsida. Så det finns en hel del källor. Och just den här veckan så är det också så kul att flera av de stora hästsporttidningarna kommer låsa upp alla sina artiklar om kvarka för att verkligen göra en boost. Att man kan liksom följa trådar och se vad som har sagts, och andra intervjuer och sånt som har gjorts för. Det går ju att hitta nu. Under
0: precis, här. Det är också superbra att man kan gå in och läsa på nätet äh, saker som har skrivits innan. Det är ju också hur bra som är För att det här är ju, ingen, det är ju inget som ändras. Alltså symptomen är ju symptom, liksom. ja, ja, precis. Ja. Det kan vara ja.
1: intressant att följa. Liksom. Ibland så beskriver olika hästägare hur det var för dem. Och det, då, då får man kanske lite så här, Man kan känna att ja, det där hade ju kunnat vara jag. Vad hade jag gjort?
0: Precis. Ja, men helt fantastiskt. Då får jag säga ett jättestort tack, Gitan, för att du var med i q och berätta om Kvarka. Ja, tack så mycket. Hej! Ännu ett superbra avsnitt avklarat. Stort tack, Gitan, för att du vill vara med och... Häng med nu på sociala medier och kolla på det här Stoppa Kvarkan-eventet som nu är den här veckan. Sök hashtag, titta Instagram och kolla Facebook för det finns massor. Och som hon tipsar här också att man kan kolla lite på de stora risporttidningarna. Kommer låsa upp en hel del artiklar. Så passa på den här veckan och lär dig mer om Kvarka. Hur funkar det? Vad är symptomen? Vad ska du göra? Och hur ska ni istället och göra en plan ifall det kommer dit? Men innan vi stänger boken för dagens avsnitt så ska vi ju lyssna lite på Emily som kommer från Vida där hon berättar lite om vad Vida är för någonting. De gör ju det här stallströt och pratar lite om det här med dammrensning och hur viktigt det är med våran stallmiljö. Så häng med här så får vi lyssna lite på Emily från Vida. Så då vill jag hälsa välkommen Emily Wallin från Vida. Hej Emily. Hej! Hur mår du? Jag,
2: jag, mår, jag mår bra. Hur mår ja. du?
0: Ja, men det är bra, tack. Och vi ska ju prata lite om Vida idag. Och Som vi hörde lite i intro till det här avsnittet så är det väldigt många stora profiler som väljer just stallströ från Vida. Emelie, mm. kan du berätta lite om varför du tror att så många väljer just Vida?
2: Ja, men precis. Alltså, jag skulle tro framförallt att det är för att vi har en jämn och hög kvalitet- Eh, och sen är ju bara att eh, spåndammrensat och helt fritt från eh, kemikalier och impregnerat virke. Eh, och detta gör ju att det blir ett naturligt val och speciellt eh, för högpresterande hästar och hästar med eh, luftvägsproblem.
0: Precis och det är ju två jätteviktiga saker här. Det Dels jämn kvalitet så man vet vad man får och sen det här mm. med prestation för våra hästar är ju verkligen toppatleter. Och ja, då är det ju viktigt att tänka på vad man väljer att lägga i boxen för hästarna står ju där lite grann. men kan du inte berätta lite mer om just det här med dammet och luften och varför det är så viktigt för våra hästar?
2: Mm, ja, men absolut. Eh, stallmiljön är ju väldigt viktig eh, och det handlar ju om att dampartiklar och dålig luft i stallet kan eh, påverka hästens luftvägar negativt. Eh, ammoniak utsöndras i urinen och det kan ju då irritera slemhinnorna i luftvägarna. Därför är det viktigt att materialet vi strömmar med har så bra uppsugningsförmåga som möjligt. Dampartiklarna filtreras ju i näsan, det gör det även hos oss. Men det kan ju vara vissa små partiklar som följer med ner i de nere luftvägarna hos hästarna. Och det kan ju skapa problem och det kan även bli kroniska problem. Så det är väldigt viktigt att man tar stallmiljön på allvar då.
0: Verkligen.
2: Mm. Och en bra kvalitet av ströt är ju viktigt för alla hästar egentligen men det känns extra viktigt för högpresterande hästar för de förväntas ju att prestera på en hög nivå hela tiden det är ju inte bara i stallet som hästarna ska ha en bra miljö, utan även i transporten och när de ja, transporteras. Och då är det ju väldigt ofta begränsad ventilation och så. Så det är också viktigt att man tänker på vad man har för strö då. Precis, jätteviktigt. Ja, och sen så har vi även ja, men när de står på tävlingsplats. Och då står de ju oftast inne i boxen, alltså största delen av dagen. Och då mockas det ofta flera gånger per dag för att hålla rent. Så då är det också väldigt viktigt att man inte rör upp så mycket damm som irriterar och så då.
0: Precis och just när man är väg på tävling det är ju då man förväntas prestera så där allra allra bäst. Och ja, när det är, om, om man mockar alla boxarna många gånger så är det mycket rörelse i luften så då är det ju extra mm. viktigt tänker
2: jag. Ja absolut det är det ju.
0: Men ni har ju en rad olika produkter och en rad olika produkter mm. framförallt då till häst om vi ska fokusera på det. Eh, mm. Kan du berätta lite om vad ni gör för någonting?
2: Ja men precis. Alltså, alla våra strön som vi har då är ju gjorda av eh, kuttespån. Eh, av förnybar svensk råvara av god kvalitet. Och det är främst från gran och främst från Vidas egna sågverk då. Mm. Eh, och vi har ju tre produkter som vi gör här i HOK. Och det är ju Vidas stallströ. Vida lantbruksströ och Vida ströpellets. Mm. Eh, och om vi ska ta lite om varje produkt då så är ju mm. Vida stallströ vår största produkt. Eh, och det är ju vår dammrensande som vi har pratat om nu. Mm. Eh, och eh, det är ju kuttespån eh, så det är ju stora flingor som dammsugas i tillverkningen kan man nästan säga. Mm. Så då filtrerar vi bort alla ja, men, små partiklar. Och sen går ju då det dammrensade kuttespånet vidare och packas i balar. Mm, Sådana här stora, tunga balar. <laughs> ja, men precis, precis. Och så läggs de ju på pall mm. Perfekt. E och sen har vi en till, alltså i... Ja, balformat då, eller vad man ska säga mm. och det är ju vida lantbruksströ mm. det är ju vissa hästägare som använder den produkten också men den är ju egentligen främst framtagen till ja, lantbrukare då. Mm. det är många som har kor och grisar och så som gillar den och skillnaden, ja, och skillnaden där är ju att den inte dammrensas mm. utan man vill ha lite mer fina eh, partiklar då. Mm. och det är ju att då går kuttespånet in i produktionen och så krossas det Mm. och så går det då ner i balen och packas. Och då blir det ju ett väldigt fint och mjukt strö men det har lite bättre uppsugningsförmåga mm. i och med att även det är lite damm kvar då. Mm. Och sen eh, blir det ju att det ligger mer still för om man tänker kossor och så står det oftast i spillet eller kanske mm. på löstrift och då vill man inte liksom att spånet ska flyga iväg. Just I en det. box då blir det lite mer alltså, ja, sen, ja, koncentrerat eller så, mm. så då ju. Mm. Mm. Intressant. Ja och vi har ju, ja, lantbruksverket kanske inte är någon jättehästprodukt då vissa väljer ju den men det är ju en väldigt viktig produkt för ja, med lantbrukare och Även sådana som har mjölkdjur, mm. eh, för då är det väldigt viktigt att det inte ja men att det är ett bra strö, för har man typ stickor och så i som kan bli om man gör liksom, mm. man av en restprodukt, då kan ju det mm. skapa djurinflammation och sådär och då kan man inte ta till varm ja. Nej, precis. Mm. Så det är en väldigt uppskattad produkt faktiskt också. Mm. Kul att höra. Ja, absolut. Eh, och sen har vi våran ströpellets också då. Och det är ju också gjort på kutterspå. Mm. <laughs> men vi gör, ja men packar, alltså pelleterar den då. Mm. Uh, så den är ju inte ja man gör ju inte så mycket med den innan utan den krossas som mals och sen liksom pelleteras. Mm. Uh, och det är egentligen en smaksak. Har vi upplevt vad man föredrar om man väljer ströpellets eller stallströ. Mm. Uh, sen behöver man ju blötlägga innan mm. man lägger in den i boxen då. Just det. Sen har det ju en väldigt bra uppsugningsförmåga. Och många som väljer den tycker att den är väldigt lättmockad och lättarbetad. Och. Precis, den är, lite... inte,
0: den är inte så stor och otymplig när man ska Nej, bära precis. och flytta den så. Nej, men den är så. ju inte.
2: Mm. Nej, men så är det ju. Alltså en pelletsäck väger 16 kilo ungefär. Mm. Och balarna då på Stalströ väger 23. Mm. Så det är lite skillnad och den är inte riktigt lika otymplig. Den är ju lite lättare att bära och hantera. precis.
0: precis. Mm. Mm. Ja, men viktigt. Och den här mm. dammrensningen då, det är som en dammsugare.
2: Ja, precis. Alltså det är stora Fästigt. cykloner då, där det går runt liksom. Ja, ja. så suger man ut dammet då. Ja. Så man
0: bara liksom, spånet kvar.
2: Ja, själva kutteflingan då. Ja, precis. Mm.
0: Superviktigt Och eh, en mm -hmm. sak som jag också vet som är väldigt bra Det är att ni levererar i vissa områden Kan du inte berätta
2: lite om ja, det? Ja men precis, jo, men det gör vi ju eh, Vi levererar i alla våra produkter då Och det är ju i stort sett fram till dörren Om man önskar det Och det är ju inom Vårat leveransområde Och det är framförallt södra Sverige Och en ja, mellest Sverige kan man säga också mm. Vi har en väldigt bra funktion På vår hemsida på webbshoppen där. Om man är osäker på vad vi levererar exakt. Så kan man gå in och skriva in sitt postnummer. Mm. Så får man svar direkta. Om det ligger i vårt leveransområde eller inte då.
0: Det är ju perfekt för stallägare. Eller kollektivstall. Som behöver köpa in liksom mm. ganska mycket. Så slipper ja. man det här att konka runt och hålla på.
2: Ja men precis. Det är ju jättebra. Och vi har ju leverans inom tio arbetsdagar. Oh. Så då ringer vi alltid innan. Och skulle man inte svara eller så. Så skickar vi ett sms. Mm. Uh, och sen uh, har ju vi en påhängstruck på lastbilarna. Mm, en så liten sån dieselstruckk. Ja, så de sköter ju sig själva, chaufförerna de är så duktiga.
0: De kan det. <laughs> ja, de ja, kan det. Hur bra <laughs> ja. som helst. Ja, men, det här var ju jättekul att höra och jag visste faktiskt inte hur man det, så nu har jag lärt mig Nej. någonting nytt och det är ja. jag att göra. Så uh, jag får säga jättestort tack Emelie för att du ville vara med och berätta lite om det i podden.
2: Ja men tack själv.
0: Ja, så intressant att höra och det är ju viktigt med stallmiljö och det vi lägger i boxen, där står ju hästarna. Så att, eh, tack så jättemycket Vida för att ni vill vara med och presentera det här avsnittet av Equipodden. Och eh, du som lyssnar, kika gärna in på Vidas sociala medier för de lägger upp lite spännande grejer där faktiskt ibland. Och när ni ändå är inne där då, kika stoppa kvarkan, kika Equipodden för det händer roliga grejer på sociala medier. Och eh, ja, så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!